0: Diesmal im Newsdive. Electronic Arts präsentiert EA
1: Sports FC 24 mit einem Gameplay-Trailer und Release-Datum. Weitere Gerüchte zur neuen Nintendo-Konsole. Kommt die Switch Wonder noch dieses Jahr? Und die neuesten Entwicklungen zu Microsofts geplanter Übernahme von Activision Blizzard. Pixelbook Newsdive, mm -hmm, Newsdive. taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René.
0: Es ist Samstag und ich begrüße euch herzlichst zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome, freue mich hier für euch am Mikrofon zu sitzen und noch mehr freue ich mich, dass ich nicht alleine bin, sondern wie immer meinen guten Kumpelfreund, Sportfan und Trainerlegende René
1: Deutschmann an meiner äh, Seite. Schönen guten Tag, ja klar, ich bin immer an der Seite, denn Trainer steht an der Seite und vorher feuert an, Team. Und so an muss das sein Team genau. an der Seite, richtig und regt sich auf. Und schmeißt einen Stuhl auf die Spielfläche, sodass der doofe Abwehrspieler mal drüber fällt oder so. Dann haben die blutige Knie und dann muss man warten, bis der scheiß Sunny weg ist. Ja, so ist das äh, bei einem Fußballspiel. Und ich freue mich auch ein bisschen, dass äh, FIFA, die, dieser Drecksverein namens FIFA, ähm, jetzt weg ist von EA oder andersrum. Aber ich finde es ja interessant, dass EA Sports FC 24 direkt mit dem 24. Teil anfängt. Also muss sie ja nicht EA Sports FC heißen einfach? Also? Ja. Also, das habe ich ja noch nie erlebt, dass die einfach mal Final Fantasy überholen. Mm, ja,
0: und das hat auch nichts mit Jahreszahlen
1: zu tun wahrscheinlich,
0: ne? Das ist nur ein Ach, ja. Zufall.
1: Ah die Scheiße, das hat mich aber auch schon immer genervt, Dome, dass die nicht das aktuelle Jahr nehmen, ja. sondern das nächste Jahr. Aber du weißt und, ja auch, warum äh, das so ist, richtig? Naja, wahrscheinlich, weil die halt Ende des Jahres an das rausbringen. Und ja. dann ist es noch aktuell für das nächste Jahr? Also so habe ich es genau. mal erklärt.
0: Weil der größte okay. Zeitraum, den das Spiel existiert, ist ja dann, ja. oder aktuell ist es dann ja im nächsten Jahr. Und ja. wenn, wenn du ähm, zwei Drittel des Jahres 2024 ein Spiel spielen würdest, wo 23 im Titel steht, dann äh, ja. ist das ja blöd. Und verkauft sich wahrscheinlich auch im Laden dann schlechter, wenn du 2024 im, was weiß ich, mhm. März in den Laden gehst. Und dann steht ja. da halt FIFA oder in dem Fall EA äh, fc 23. 23. Aber denkst, ich will halt das ja, Neueste ja, haben. Genau, so ist es, ja. Ja, ja.
1: ja stimmt. Ist auch, glaube ich, cooler, wenn man zu Weihnachten äh, ein Spiel bekommt mit der aktuellen oder mit der Jahreszahl. Ja, ist auch schon das Neueste. Also, bis bist für nächstes Jahr gewappnet. Genau. So heißt, ja, ja. Lieber
0: irgendwie Future-mäßig. Wow, ich habe jetzt in 23 schon den 24er-Teil, als ja. halt andersrum. Psychologischer ja. Effekt.
1: Ja, okay. Ich habe letztens Video geguckt von Vsauce, das ist ja so ein, so ein ich sag jetzt mal Science-Philosophischer-Channel bei YouTube und die haben darüber gesprochen, dass es ja diese Fotos gibt, wo Leute schon so aussehen, als wären sie in der Zeit getravelt, weil sie auf einem Foto von 1920 oder so schon so aussehen wie Leute von heute. Also die haben dann schon T-Shirts an, die irgendwie so aussehen, als kämen sie von 1990 oder eine Sonnenbrille, die für damals super ungewöhnlich ist. Aber das Ding ist, dass ähm, nach vielem Research ist es halt so, dass auch damals schon Leute existiert haben, die halt einfach sich future-mäßig angezogen haben und... So gibt es heute Klar. auch Leute auf dem Planeten, die schon so rumlaufen wie in 100 Jahren vielleicht. Ja. Und dann wenn es wenn dann Leute in 100 Jahren Bilder von heute sehen, denken die Alter, das muss doch ein Zeitreisender sein, weil der hat doch die Klamotten, die wir heutzutage tragen. Finde ich finde ich auch einen coolen Gedanken.
0: Ja, stimmt. So. Ich es cool, wenn wir jetzt alle rumlaufen würden wie Marty McFly in, in Back to the Future 2 mit dieser Jacke mit den viel zu langen Ärmeln und so. <lacht> ja, stimmt. Immerhin die Schuhe sind bis heute
1: noch awesome. Ich hätte die ja. so gerne. Nicht. sind sind schon auch sexy gab es ja ein Redesign davon ähm, die auch sogar leuchten glaube ich aber äh, diesen diesen äh, zuschnüreffekt den kann kann man immer noch nicht zu 100 doch, so nachmachen doch tatsächlich also Ist das es ja zu exakt so ja, oder war das nur es, so ein doch doch es gab äh, also es gab früher mal eine Version von diesem
0: Nike Air Mag mit e, äh, mit G die mhm. das nicht hatte. Und ja. dann vor ein paar Jahren kam dann eine extrem limitierte Edition raus von diesen Schuhen, die tatsächlich ja, die, diesen, Diese Grauen, diesen, oder? Genau, diese Grauen, die diesen äh, Schnüreffekt haben. Diesen okay. äh, Hyper-Adapt oder so heißt es, glaube ich. Ähm, ja. Michael, Michael J. Fox hat tatsächlich dann Nee, nicht Michael J. Fox, doch. Doch, Jetzt ich mich J. Fox. Okay, ich war gerade. Doch, ist richtig. Ja, ich habe gerade Michael J. Fox gesagt, habe aber an Jamie Fox gedacht. Ich habe mich selbst verwirrt. Ah, und, und
1: dann als Charlie Sheen im Kopf gesprochen. Genau. Na genau. ja.
0: nee, Jedenfalls hat der diese Schuhe dann auch mal anprobiert. und es ah, war schon Okay, cool. weil ich
1: dachte, dass die ähm, zwar schon irgendwie mechanisch sich zuschnüren, aber halt nicht so wie im Film. Also im Film ist es immer ein bisschen crazier noch ja, oder? Für, ja, ein
0: bisschen crazier ist es vielleicht im Film, aber vom Prinzip her ist es schon, ist okay. es schon da. Und es gibt auch darüber hinaus weitere Nike Schuhe mit dieser ähm, hm. elektronischen Schnürung, aber auch diesen super selten und oft nur in hm. den USA und so zu bekommen. Aber ich sag's dir, ja, eines Tages, eines Tages bin ich am Start. Da musst
1: du immer diese scheiß flachen Batterien da reinschieben, <lacht> kennst du die von Uhren und so? Ja, ja, klar. Diese Batterien, die voll die, ja. Die, ja. Ich glaube tatsächlich
0: mag. sind die Schuhe mit Akku und du musst sie dann auf irgendein so, so ein
1: Wireless okay, Charging cool. Ding draufstellen ja, oder ja. so. So viel okay, zu cool. schon René ja. Deutschmann, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Also ich äh, habe viel zu tun. Ich komme ja aus dem Urlaub. Der war äh, trotz der des Gewitters und der Gärtner-Techno-Geschichte <lacht> ähm, doch wohl, also hat seine positiven ähm, Eindrücke hinterlassen. Oder meine Relaxationsmomente ähm, waren äh, groß genug im Urlaub. Das heißt, ich fühle mich gut. Ich äh, arbeite fleißig, ich äh, trinke mein Wasser, ich trinke meinen Kaffee, ich esse mein, mein Essen, äh, und ich freue mich über das Leben. So. Ja. Und du so? Wie so ein richtig glückliches Piggyback. Ja, wie richtig ja, habe ich dir gezeigt. Ne? <lacht> ähm, ich bin ja Fan von Komplettlösungen. Ja. Äh, kann ich ja direkt mal übergehen in also, die Geschichte. Piggyback ne? klingt für mich ja erstmal nach Schweinenackensteak oder so. <lacht> <lacht> ja. Und ich finde es auch ein bisschen doof, dass die Piggyback heißen, aber das Logo ist ganz okay. <lacht> ähm, und jeder hatte wahrscheinlich schon mal so ein Ding in der Hand, wenn man was mit Videospielen zu tun hat. Ähm, vielleicht auch nicht. Oder vielleicht hatte man sowas schon mal in der Hand, ohne zu wissen, dass es ein Piggyback ist. Aber wenn man von Komplettlösungen Lösungen spricht oder so Spieleberater oder Begleiter und was auch immer und die besonders hochwertig aussehen und man mal so ein, so ein etwas dickeres Ding davon in der Hand hat, zum Beispiel von äh, Final Fantasy oder von, also gibt's eigentlich von allen irgendwie auch. Ich glaube die haben damals auch die Super Mario-Geschichte, obwohl das war offiziell Nintendo. Kann aber auch sein, dass da auch schon, nein, ist egal. Auf jeden Fall, Piggyback machen die die richtig dicken Dinger. Ähm, offizielle Spielebegleiter ähm, lizenziert auch meistens. Und äh, die sehen halt auch echt gut aus. Und ich habe damals ähm, zu bestimmten Spielen, zum Beispiel Final Fantasy X oder Dragon Quest VIII, habe ich mir immer direkt diese fetten Spielebegleiter dazu geholt. Nicht, weil ich damit unbedingt das Spiel viel besser durchspielen wollte oder ich alles nach Spielebegleiter gespielt habe, sondern weil ich es einfach geliebt habe ähm entweder, wenn das Spiel, wenn ich das Spiel durchgespielt hatte oder ähm, einfach mal so zwischendurch, zum Beispiel auf dem Klo oder so, wenn man, es wenn man nicht, wenn, nicht genug sein kann, mhm. so, ne? äh, einfach mal reinzugucken, was gibt es denn so vielleicht für kleine Infos, die man sich irgendwie mal, mal angucken kann. Und ähm, zum Beispiel gab es dann halt auch bei den Final Fantasy Sachen oder bei allen Rollenspiel Piggyback Geschichten gibt es dann diese Listen und das sind dann mehrere Seiten meistens, wenn es ein großes Rollenspiel ist, die Listen mit, mit, ähm, mit Bossen oder mit, mit Gegnern und Items und Ausrüstungen, was dann irgendwie 20, 30 Seiten nur mit äh, Ausrüstungsgegenständen, wie man die bekommt, was die machen und so. Und habe ich fasziniert immer angeschaut. Oder Maps. Da gab es auch einen von, von, von ähm, Benjo Kazui mal eine Komplettlösung, wo ich mir einfach immer nur die, die Maps angeguckt habe. Fand ich immer faszinierend. Mega cool, ja. ähm, Und ich, ich liebe einfach Komplettlösungen, weil das wie so ein ähm, äh, ja einfach nur wie so ein Spiel als buch ist ja nochmal. genau du kannst ins ja.
0: spiel abtauchen und dir die einzelnen elemente anschauen aber ganz in ruhe ja. und irgendwie ne wenn du gerade dann mal nicht irgendwie vor der konsole sitzt vor der glotze ja. irgendwo auf einer autofahrt einer bahnfahrt oder auf klo genau. oder wie auch immer du kannst einfach Richtig. noch ein Stück weit mehr in diese welt ja. abtauchen und es dröselt dir
1: das Spiel so ein bisschen auf in die einzelnen Mechaniken, also mhm. zum Beispiel beim Super Mario, äh, bei der Komplettlösung von Super Mario 64, war dann äh, war dann jede Attacke auch nochmal, wenn du die, den Knopf drückst und den, dann passiert das und wenn du den und den und den Knopf drückst, dann passiert das ja. und dann hat, hat er alles einen Namen und alles wurde irgendwie, wurde erklärt, wofür das eigentlich ja. gedacht ist. Kontext, und so. und,
0: Hintergrundgeschichte, ähm, Lore und genau. so weiter.
1: Genau, und das ähm, finde ich halt super cool, vor allem, wenn es halt lizenziert ist und man halt zu einem gewissen Grad halt weiß, dass es so, wie sich die ähm, Macher das auch gedacht haben. Mhm. Also bei inoffiziellen äh, Spieleberatern, es gibt ja auch viele Leute, die ihre eigenen Komplettlösungen schreiben, die sind nicht... Äh, weniger gut im Sinne von ähm, da steht was Falsches drin oder so, aber ähm, da kann man sich halt nie dann sicher sein, ob die das nochmal abgesegnet bekommen haben. Meistens halt nicht. Und ähm, ja, vor allem bei, dieser, bei diesem Hersteller Piggyback ist es halt so, dass du da sehr hohe Qualität bekommst. Und so auch jetzt bei meinem Tears of the Kingdom Piggyback-Buch. Ich halte das mal hier für Dome einmal hoch. Und zwar äh, ist das halt echt ein schönes Buch. Das ist ja. nochmal ein bisschen dicker als das von Breath of the Wild. Du kannst ja mal drin blättern. Die Leute können
0: es zwar nicht ja, sehen, aber dann können sie es hören, das
1: Buch. Ich kann mal hier so Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Und ich muss ich es noch mal lauter so machen. So klingt
0: das Piggyback von <lacht> Zelda Tears of the Kingdom. Und es,
1: es riecht halt auch toll. Ne? Es ah, hat 35 ja. Euro gekostet, 34,99. Genauso teuer wie das andere vom, von, von Breath of the Wild. Mhm. Und ich habe auch das von Mario Odyssey mir schon mhm. damals gekauft, als es rausgekommen ist. Und ähm, ich bin echt krass begeistert, wie wie viel eigentlich in Breath of the Wild drin steckt, weil das erste Drittel ist eigentlich nur erklären, was es alles so gibt und ja. es endet einfach nicht, weil die haben da einfach so viel reingestopft, dass ist, es das ist eigentlich Wahnsinn, dass es so viel unterschiedliche äh, Techniken Angriffe was auch immer, oder halt Loops, Gameplay-Loops im Spiel gibt. Auch Sachen, an die man gar nicht denkt, die aber auch irgendwie mit drin sind. Finde ich mega fett. Und am Ende kommt dann natürlich auch wieder diese Liste mit allen Monstern und allen Ausrüstungen. Und das wird auch mein nächstes Ziel sein. Ich habe Bock, alle Ausrüstungen zu zu bekommen. Und das ist schon relativ schwer, äh, das ohne irgendeinen Guide zu machen. Ich glaube, würde man einfach alle Sidequests machen, dann kriegt man das, dann kriegt man die meisten auch schon irgendwie hin. Aber ähm ja, mit, mit dem, ab jetzt, wo ich es durch habe, wo ich 120 Stunden drin habe, bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich will mal für manche Sachen mal mal lesen, was ich dafür machen muss. Ähm, und da ziehe ich mir jetzt den Spaß raus und ich freue mich drauf. Und auch die Maps, mir die Map nochmal von oben anzugucken. Und hier ist es jetzt auch so, dass es nicht ähm, dass nicht einfach nur die Map so aufgezeichnet ist wie wie in der Switch, wenn man sich das Spiel anschaut oder die Map im Spiel anschaut, sondern du siehst wirklich jeden Ort, wo auch Gegner sind und so. Ah, und dann okay. kannst du dir mal so überlegen, ah, okay, so haben sich die Entwickler das gedacht. Äh, die haben da direkt wieder einen Gegner hinplatziert und da, dass man auch oft genug Gegner trifft sozusagen, äh, ist schon cool. Also einmal ähm, kurz ein Fan-Gefiebere für, für Komplettlösungen und vor allem diese piggyback dinger ja finde ich auch
0: mega cool ich kann mich an, an zwei erinnern die ich äh, damals hatte und zwar einmal Pokémon Gold und Silber hatte ich äh, die hatte ich auch ja. mhm. ähm, mega geil genauso wie du gesagt hast ne die, die ganzen Artworks und die, die äh, einzelnen Pokémon noch mal aufgeführt Items, Attacken, ja. die Städte und so weiter, mega cool. Und dann zu Halo 2 hatte ich auch noch die Komplettlösung, äh, auch eins oh. meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, auch da einfach cool noch mal in diese Welt abtauchen zu können. Und dann zu Halo Infinite, da habe ich jetzt keine Komplettlösung, aber die, äh, dieses Buch The Art of Halo Infinite, das ist ja diese mhm. da steht da hinten hinter mir, könnt ihr jetzt auch nicht sehen, aber René äh, und zwar habe ich einmal den Master Chief Helm und dann habe ich da drunter stehen äh, dieses Buch und das Buch ist nämlich so die, die Rüstung von Master Chief quasi und ist auch so richtig aus dickem Karton, also richtig schweres dickes Ding und da sind die ganzen Artworks drin auch Nice. Sehr, sehr geil. Ja, du
1: hast mir ja auch ein Artwork-Buch geschenkt. Und zwar mm. steht das hier oben rechts. Das sehe ich auch jeden Tag, wenn ich <lacht> dran vorbeigehe. Und zwar das von Ghost of Tsushima, mm -hmm. das Artwork-Book. Tim feste sich jetzt an die Haare. Was für Art? Das oh ist Gott. doch keine Kunst. Ja. Aus irgendeinem <lacht> nee, aber, Grund äh,
0: wird Tim schlecht bei, bei, dem Art, bei der Art von ja. Ghost of Tsushima. Blätter, Laub.
1: Aber ich habe gerade mal geguckt, wer hat denn ähm, das, äh, das pokémon Ding geschrieben, ähm, die, die Pokémon-Komplettlösung. Und ähm, es war damals der offizielle Nintendo-Spieleberater. Ähm, und es heißt bei Amazon, wenn man mal schaut, also der Publisher ist Nintendo. Und wer ist der Autor von diesem... Ähm, von diesem Spieleberater und zwar ist das Jason R. Rich und der ist jemand, ich bin gerade auf seiner Website, der hat halt einfach einen Haufen Spieleberater geschrieben und vor allem auch Fortnite-Spieleberater heutzutage. Wow. Also der ist halt wirklich einfach und PUBG auch. Hacks for PUBG-Players. Advanced Strategies. Also der ist immer noch im Game und, ähm, und macht seine, seine videospiel Videospielbegleitbücher. Ähm, ähm, nice. Sehr cool. Du, ich
0: muss mal kurz das Fenster zumachen. Hier fliegen irgendwelche Hubschrauber über, äh, über meinen Dächern. Ja, wo äh, ich, wo ich PUBG Blick? gesagt habe. Ne? Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Und, wo wo sind sie hingeflogen? Äh, ja, nach äh,
0: wie, wie heißt denn das? Äh Hyrule. <lacht> Hyrule, genau. Nee, ich wollte Wie heißen die scheiß Die schöne Map aus PUBG noch mal, die
1: erste. Ach so, Erangel. Erangel, ja, genau. Ja. Und da gab's Venedig zum Beispiel. Da bin ich gerne oh, also raus. Da haben wir Venedig genannt, ja. ja ist auch lustig. <lacht> Wenn mich jemand fragt, wo ist Venedig? So bei Trivial Pursuit oder so, <lacht> sage ich immer in Erangel. Ja. <lacht> <Das ist> <lacht> ziemlich <lacht> genau in der Mitte. <lacht> so ist es,
0: ja. 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 Vielleicht sind sie aber auch äh, Richtung Pilzkönigreich geflogen, äh, wobei hm. man da eher mit Karts unterwegs ist, äh, geschickte Überleitung. Ich hab Und Paraglidern. Mit Paraglidern, keine, keine, richtig, Paraglidern Karts. Äh, ich habe die neun Strecken gespielt von Mario Kart 8 Deluxe aus dem ich voll pass Welle 5. Ja, ich habe es auch fast vercheckt. Und gestern Abend bin ich dann irgendwie durch Zufall noch mal drauf gestoßen, dass sie schon da sind, und dann dachte ich, oh Mensch, na komm, dann zocken wir jetzt noch mal eine Runde. Kay und ich mhm. beide neuen Cups einmal gespielt, und mhm. äh, ich muss sagen, der Feder Cup, der ist mhm. richtig nice. Also, der Federcup, Cup, ähm, es sind ja der Federcup und der Doppelkirschen Cup. Ähm, mhm. Doppelkirschen Cup finde ich okay so, mhm. ist okay, macht Spaß, aber den Federcut finde ich echt nice, weil also da hast du einmal Athen auf Abwegen, die, die äh, Strecke da in Athen, Griechenland, mit diesem Amphitheater und so, die ist richtig cool. Mhm. Dann äh, Daisy Stampfer äh, da, äh, da hatten wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, dass das ja ein double Dash strecke ist und wir uns kaum noch dran erinnern konnten, aber als ich sie jetzt gefahren bin, ist mir doch dann wieder wie Schuppen vor den Augen gefallen und ich habe mich dran mhm. erinnert, die ist auch cool. Die Mondblickstraße ist auch nice von Mario Kart Weave. sieht vor allem geil aus mit dem Mondschein und ist ein bisschen japanische Großstadtstrecke äh, irgendwie. Und dann der Badparcours, der komplett neu ist, ähm, der ist noch so am kreativsten tatsächlich. Also da sind so viele äh, grafische Elemente auch drin, so viel Liebe zum Detail. Egal, wo mhm. du hinguckst, äh, du kannst die Strecke wahrscheinlich fünfmal fahren und entdeckst immer wieder irgendwas Neues. Das ist schon echt cool und hat auch echt Spaß gemacht.
1: Nice. Ja. Hätte ich jetzt ja nicht gedacht, dass, ähm, dass da nochmal so viel Ich meine, es ist ein Switch-Spiel sozusagen ne? und mit Detail und so ist ja immer so eine Sache. Aber äh, das freut mich ja zu hören.
0: Ja, richtig, richtig ja cool. cool. Ja, Und ich hab, hm. äh, bin gefahren mit Kamek, einem der neuen Charaktere. Mhm. Finde ich ein, auch super, ein, ne? äh, ist, ist mega. Ist ja ein Zauberer quasi. Und ich habe ihn mhm. äh, Pini genannt. Denn <lacht> ich spiele ja auch gerade noch äh, Diablo 4. Und da bin ich ja Pini, der Zauberer. Du <lacht> nennst einfach alle Pini. Ich nenne jetzt alle Pini. Alle sind Pini, alle sind Zauberer. <lacht> ähm, ja, und Diablo 4, da bin ich jetzt irgendwie Level 35, glaube ich. Ganz lustig, Kay und ich spielen das ja immer so. Parallel, also abwechselnd, weil irgendwie ich war ja eine Woche auf Dienstreise, dann war, da hat sie dann ganz viel gespielt und war irgendwie Level 30, während Intro Level 15 war. Dann war sie weg, als ich wiedergekommen bin, jetzt ein paar Tage, dann habe ich wieder mhm. äh, vorgelegt und jetzt zockt sie wieder. Und ähm, da sind wir uns immer so gegenseitig am Überholen und immer können uns gegenseitig Chips geben. Oh, du bist bei dem Gegner, ja, okay, okay. Aber wir könnten niemals zusammenspielen. Wir können nicht zusammenspielen, genau, ja. ja. Aber das können wir vielleicht irgendwann mal machen.
1: Ja, das sollten wir mal machen. Ja, ja.
0: ja. aber also ist cool und macht uns beiden echt Spaß. Ähm, ich bin mal gespannt, wie lange ich noch brauche, bis ich dann durch bin. Ich habe die Vermutung, dass man dann irgendwie so mit Level 50 Roundabout die Story durch hat. Ähm, Soweit werde ich es auf jeden Fall spielen. Ähm, ich spiele es mhm. ja hauptsächlich wegen der Story. Ich, bei Kay glaube ich, die spielt vielleicht sogar noch mal dann weiter, so weil ne echte Diablo-Spieler für die geht das Spiel ja erst los, wenn die Story mhm. durch ist. So, da ich mich okay, also jetzt so.
1: von, von einer nicht Nichtzockerin ja. zur Hardcore-Diablo-Spielerin. Ja, von Grund. 0 auf 100,
0: ja. <lacht> ja, mal gucken. Es hat, es
1: hat nur ein bisschen God of War gebraucht. Geht, das so ist echt. es, ja, so ist es. Ja. Naja, so viel äh, zu Diablo, cooles Spiel. Ja, geil. Ja, cool, ich werde auch noch mal reinschauen. Also bei mir ist ja gerade so, äh, es wechselt sich ab zwischen keine Zeit haben und wenn ich Zeit habe, dann ist es für mich gerade zu komfortabel, in Zelda reinzugucken mhm, ähm, oder mhm. weiterzuspielen, ähm, obwohl ich so viele andere Spiele gerade auf der Liste habe, auf die ich Bock habe. Aber es ist, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit. Und äh, Zeit haben wir alle ja. Ne? Ähm, <lacht> aber ich merke schon, wie, wie meine Finger jucken für Pokémon aus irgendeinem Grund. Ich will auch unbedingt Pokémon-Karten wieder kaufen. Ich war jetzt schon ein paar Mal wieder beim Mediamarkt aus irgendeinem Grund. Wir haben ein Radio gekauft, weil wir im, äh, im Urlaub ein Radio hatten. Und da lief ständig das Radio. Und jetzt haben wir auch ein Radio zu Hause. Und ich war beim Mediamarkt. Ich war so noch kurz davor, mir Pokémon-Karten zu kaufen. Ähm, aber die werde ich dann schön bei einem richtigen Kartenhändler holen, damit die richtigen Leute Geld verdienen daran. Aber, ähm... Ich bin ein bisschen im Pokémon-Fieber gerade wieder.
0: Das Spiel hast du ja schon, ne? Hast du ja immer ja, mal wieder an, angespielt. Äh, Karmicin, ja, selbstverfreilich.
1: Ja, <lacht> selbstverfreilich.
0: Sehr gut. Ja, ja. wer weiß, vielleicht gibt's da ähm, Ende des Jahres ja noch mal eine neue Motivation, in Pokémon reinzuschauen. Äh, aber das ist erstens Gerüchteküche und zweitens kommen wir da erst später zu. Ich würde sagen, mhm. wir gehen jetzt mal rüber und äh, tauchen ab in die News und beginnen mit EA Sports FC24, gut Kick. Erstmal ein herzliches Gut Kick in die Runde. Das das erste Tor, das hätte nicht sein müssen, ne? Sehr du, du? du. Mann, 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 Mann. Du. Da muss man einfach zusehen, dass der, der die PS auf die Straße kriegt, ne? Immer dran denken, gut Kick, ne? Ganz wichtig. Und äh, schöne Draxler, Tiki ne? Ja. tschüss. Na, tschüss.
1: Klasse häufer Umlauf war das, ne? Der ist gesagt hat. Klasse häufer Umlauf, ja,
0: der der Wolfsburger Edelfan, ja. ja. Äh, schöne Draxler, Tiki Taka, gut Kick <lacht> auf jeden Fall, ja.
1: Gut Kick war, wie, hat er nicht auch diesen Wolf gemacht? Den Richtig, ja, also, ja, ja, gut Kick.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, stark, stark, stark. Ich Erinnere mich gerne dran zurück. Ja, äh, EA Sports FC wird dieses Jahr rauskommen. Ne? FIFA ist nur einmal im Jahr. Jetzt äh, nicht mal mehr das. Jetzt haben wir ein neues Spiel und das erscheint mhm. am 29. September. Mhm. Das hat EA jetzt bekannt gegeben ähm, im Rahmen der Enthüllung, der Gameplay-Enthüllung. es gibt jetzt einen ersten Gameplay-Trailer. Das Cover wurde auch schon enthüllt und ganz viele neue Infos. Und äh, ich würde mal so ein paar Sachen einfach durchgehen, die ich, die ich interessant finde. Ähm, ja. Fangen wir mal an, Release, haben wir gesagt, 29. September. Dann, äh, auf welchen Plattformen erscheint das Spiel? Das, das Spiel erscheint tatsächlich für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und S, PC und Google Stadia. Weird. Das ist komisch, äh, ja. Das mhm. ist äh, weird. Und, ah ja, das stand jetzt hier gar nicht dabei, aber ist tatsächlich auch der Fall. Und auch für Nintendo Switch. Und da vielleicht direkt schon mal die Info. Es wird dieses Jahr nicht so sein wie in den letzten Jahren, dass es so eine Legacy Edition gibt äh, für die Switch, sondern mit der Umstellung auf EA Sports FC gibt es das erste Mal eine Switch-Version, die auf der gleichen neuen aktuellen Frostbite-Engine basiert wie auch die Version auf den anderen Konsolen. Mhm. Das heißt, hier werden sich die Versionen wohl annähern. Ähm, damit noch nicht genug ähm, von wegen annähern und so weiter Crossplay wird auch verfügbar sein wieder für fast alle ähm, Plattformen und zwar alle außer Switch ähm, sonst können alle alle Online Modi tatsächlich im Crossplay spielen was mega nice ist also auch von Old zu Current Gen und das mag auch damit zusammenhängen, da habe ich jetzt mal geguckt im Store. Eigentlich wollte ich nur gucken, wie teuer das Spiel denn ist, aber dabei bin ich noch auf was, was anderes gestoßen. Und zwar kostet äh, ESports FC 24 äh, auf der Xbox und auf der PlayStation 79,99 Euro. Äh, 99 mit EA Play oder Xbox Game Pass Ultimate, wo ja EA Play enthalten ist, 71,99 Euro. Und hier wird mhm. nicht unterschieden zwischen äh, Xbox One und Xbox Series-Version oder PS4 und PS5-Version, sondern du kannst nur eine Version kaufen. So, und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob es so ist, äh, wie es ähm, in der Vergangenheit bei der Xbox zum Beispiel mal war, dass du zwar FIFA kaufst und dann die die Konsole halt dir jeweils die Version runterlädt für deine Konsole. Das kennen wir ja so auch schon. Im letzten Jahr war es dann ja irgendwie nicht mehr so. Da war es dann ja tatsächlich so, dass man mm. aufpassen musste, dass man die richtige Version kauft. Aber ja. nach dem, was ich da gelesen und gesehen habe, sieht es für mich tatsächlich eher so aus, als gäbe es nur eine Version. Und mhm. die ist dann halt irgendwie, je nachdem, welche Plattform du hast, dann ein bisschen optimierter oder nicht. Aber so, dass es gar nicht zwei unterschiedliche Anwendungen sind. So sieht mhm. es äh, für mich zumindest aus. Und das würde natürlich auch erklären, warum dann alle miteinander auch Crossplay spielen können, wenn sie auf der gleichen technischen Basis aufbauen ja, sozusagen.
1: Wäre natürlich cool, wenn man wirklich auf der PS4 oder was oder auf der Xbox One quasi einfach nur geringere Auflösung, weniger Frames und keine Ahnung alle Settings auf Low mhm. oder was auch immer, vielleicht auch nicht auf Low, vielleicht auch ein bisschen höher, weil es noch reicht oder so und auf den äh, aktuellen Konsolen, da kann man halt alles ausreizen vielleicht sogar Raytracing aktivieren oder so ja. ähm und äh, das wäre natürlich mega cool, wenn sie das hinbekommen, dass äh, auf beiden Vers auf bei allen Konsolen ähm, einfach nur innerhalb des Spiels ein paar Software äh, Anpassungen oder nicht Anpassungen, sondern nur Settings äh, aktiviert oder deaktiviert werden müssen und dann und dann funktioniert's, das wäre ja super. Das wäre richtig gut, würde aber vielleicht auch
0: erklären, warum äh <lacht> manche Sachen dann doch nicht so mega geil aussehen, weil man dann doch mhm. vielleicht so ein bisschen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gehen musste, um es eben noch auf den alten Plattformen lauffähig zu machen. Wir haben uns ja beide die verschiedenen Trailer, die jetzt rauskamen, angeguckt und auch die Cover und insbesondere das Cover der Ultimate Edition finde ich von der Idee her zwar cool, weil da sind nämlich das nicht ein Spieler drauf, wie auf der Standardversion, das wird übrigens Erling Haaland sein, der mhm. Manchester-City-Spieler, der bis letztes Jahr noch bei Dortmund gespielt hat, der wird auf der Standard-Edition sein. Bei der Ultimate-Edition sind ganz viele äh, SpielerInnen tatsächlich drauf. Mhm. Unter anderem auch Alex Popp, äh, die Fußballerin vom VfL Wolfsburg, also auch ein, ein mhm. VfL-Trikot äh, da auf dem Cover. Ähm, aber da sehen manche Charaktere schon ein bisschen weird aus, wenn man sich die dann mal so im Detail anguckt. Ne? So ein bisschen mm. äh, uncanny, hast du auch äh, ja. schon beschrieben.
1: Also ich finde es nicht komplett hässlich oder so. Ich habe mir auch den Trailer dann noch ein paar Mal angeguckt. Und es hat, der hat auf jeden Fall seine Momente, wo ich sage, ja, das ist halt, die haben schon sich da Mühe gegeben, dass die alle gut aussehen. Vor allem ist es ja immer, wenn man besonders viele Mannschaften scannt so also wirklich, und dann halt nicht nur elf Personen pro Mannschaft, sondern das gesamte Team, ähm, wenn man die wirklich alle am Start hat, und dann ist das ein Riesenaufwand. Und deswegen kann ich das auch vollkommen nachvollziehen, dass man da keine fotorealistischen Nachbildungen von jedem einzelnen Spieler und von jeder einzelnen Spielerin hat. Ähm, aber irgendwie hatte ich bei den anderen Fifas ähm, diesen Effekt nicht so sehr, dass ich gedacht habe, huch, die sehen irgendwie, manche jedenfalls, mit dem Lighting eher aus wie Sim-Charaktere, <lacht> Sim's-Charaktere, als, äh, als wie äh, äh, FIFA-Spieler oder Fußballspieler. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, juckt mich das dann ja aber beim Spielen überhaupt nicht, weil ähm, da hat man ja seine Ansicht und Dafür wird es auf jeden Fall locker reichen. Und ähm, da fand ich es schon eher sehr, sehr beeindruckend, dass sie, wie heißt er, er Erling Haaland? Erling Haaland, ja. Genau, das sie ähm, diesen legendären Schuss, sage ich mal, diesen Dropkick, äh, dass sie den eins zu eins nachgebaut mhm. haben im Trailer und wirklich eins zu eins. Mhm. und aber da kann man auch sehr gut mit Frame nach vorne und zurückskippen mal vergleichen, äh, wie weit ist dieses Spiel jetzt noch von Fotorealismus entfernt, weil ich finde, da sieht man dann schon noch ziemlich krass, vor allem am Gesicht, ähm, dass, dass da halt einfach noch sehr viel Details fehlen. Und tatsächlich, Aber wie du
0: auch gesagt hast, gerade schon das Lighting, finde ich, macht ganz viel aus. Ja. Also, das ja. sieht auf jeden Fall noch nicht nach Raytracing aus. Ich glaube, das Lighting ist vielleicht also Lighting und Gesichter sind so die größte Baustelle, die die in den nächsten Jahren noch bearbeitet werden mhm. könnte auf der grafischen Seite.
1: Hm. Ja, aber trotzdem, also ich würde das dem Spiel jetzt nicht besonders schlimm ankreiden. Es nee. ist halt nur etwas, was sofort auffällt bei einem Trailer, den man sich anguckt. Ne? Dann ja. ist halt die, die Grafik, die auffällt. Aber, ja. um auch das aber erzähl mit, mir mal weiter. Ja, um auch das mit den diversen äh, Spielern und Mannschaften
0: noch mal zu, mit Zahlen zu untermauern, was du schon meintest. Ne? Bei mhm. EA Sports FC werden 19.000 lizenzierte Spieler äh, drin sein, mhm. 700 Teams und 30 Ligen. Insgesamt, mhm. also, und natürlich die Großen sind äh, dabei, also, ne, Bundesliga, Serie A, äh, Premier League und so weiter und so fort. Also, da können wir uns alle freuen, dann mit unseren Lieblingsvereinen und Lieblingsspielern weiterhin zu spielen. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass das jetzt irgendwie nicht mehr so ist, weil jetzt die FIFA-Lizenz da wegfällt.
1: Meinst du denn, dass äh, fifa immer noch ihr eigenes Spiel machen wird? Oder gibt es da irgendwelche News zu? Oder?
0: Nee, da gibt es keine News zu. Zumindest sind mir keine geläufig. Äh, FIFA hatte das, die FIFA hatte das damals angekündigt, dass sie das vorhaben. Und mhm. auch so großspurig mit, ja, und äh, das beste Fußballspiel wird weiterhin unter dem Namen FIFA laufen und so. Aber dem ist jetzt noch nicht so viel äh, an Taten okay. gefolgt.
1: Weil ich kann mir halt vorstellen, wenn EA so viele lizenzierte äh, Mannschaften hat und auch liegen, dass die FIFA ja trotzdem ordentlich daran mitverdient und dass ähm, die vielleicht gar nicht so sehr vielleicht Interesse daran haben, je nachdem wie die Prozente sind von irgendwelchen Verträgen, ähm, dann ein eigenes Spiel zu machen, wenn wenn EA trotzdem genug Kohle hinblättert. So. Ja,
0: ich weiß nicht genau, inwiefern die FIFA da mitverdient, weil ich ich glaube, im Zweifel ähm, verwalten sich die einzelnen Ligen dann selbst, was das hm. betrifft. Das heißt, die Bundesliga okay. kriegt dann so und so viele Millionen dafür, dass die in FIFA auftauchen, und äh, in EA Sports FC <lacht> auftauchen und die FIFA kriegt ja. dann eben da vielleicht nichts, okay. aber so genau weiß ich das nicht. Ich kenne die genauen Vertragsverhältnisse. Ja, aber das ist halt
1: unsere Spekulation. Aber ja. fände ich ja auch mal interessant. Vielleicht ja. gibt es ja jemanden da draußen, der davon Plan hat und uns da mal aufklären will oder wir recherchieren irgendwann nochmal. Ja. So, jetzt aber, was gibt es noch so zu ähm, EAFC 24, dem 24. Teil der Reihe? <lacht> äh, gar nicht mehr so viel. Äh, zwei Infos noch.
0: Also, Frauenfußball wird diesmal noch größer geschrieben äh, als sonst. Mhm. Also, das ist ja schon immer mehr geworden in den. Ähm, in den letzten Jahren, ähm, sorry, es heißt ja auch nicht mehr, man Frauenfußball darf man ja schon gar nicht mehr sagen. Dann gab es nicht da auch so eine Werbekampagne mit It's Not Women's Football, was ich immer irgendwie missverständlich empfand. Ich fand immer, das klingt wie Frauen haben keinen Fußball zu spielen, aber so ist es natürlich ist ja, nicht gemeint, okay. sondern ist es kein Frauenfußball. Sondern War es mir ist gar Fußball. nicht bekannt,
1: aber finde ich finde ich prinzipiell auch gut, weil ja Frauenfußball, Männerfußball. Ja, es äh, ist halt Fußball. Man, man sagt Fußball für Männerfußball und Frauenfußball muss man extra noch Frauen dazu sagen. Ja. Kann ich kann ich verstehen, dass man das äh, loswerden will, mhm. um, um tatsächlich äh, ein ein echtes Gleichwert oder Gleichheitsgefühl zu schaffen. Ja, ja. auf jeden Aber Fall. Frauenmannschaften. Genau, so. auf
0: jeden Fall wird jetzt auch mehr Wert auf auf Frauenmannschaften und die Integration von äh, von Frauen äh, in FIFA gelegt. Und zwar wird es auch im Ultimate Team Modus in, FIFA? in oh Gott das Ding. Das wird bestimmt noch das eine oder andere Mal passieren. Da möchte ich mich ja. jetzt schon für entschuldigen. Äh, und zwar gibt es jetzt im Ultimate Team Modus, der natürlich auch eins zu eins übernommen wird von FIFA in EA. Sports FC. Äh, da gibt es jetzt dann auch Frauenteams. Und ähm, mhm. was ich auch interessant fand im Trailer, was ich jetzt noch nicht 100% confirmen kann, äh, aber im Trailer gab es eine Szene, wo ähm, ein männlicher Spieler, ich glaube Luis Figo, also ein ehemaliger Spieler, ausgewechselt wurde und eine Frau, die, die äh, Care, habe ihren Vornamen gerade nicht parat, die von Chelsea, glaube ich, äh, die wurde mhm. eingewechselt. Und dieser Umstand, der der äh, könnte ja darauf hindeuten, dass dann im Ultimate-Team auch gemischte Mannschaften möglich sind. Das fände ich ja super mhm. spannend. Das sage ich ja schon seit Jahren, um diese ganze Nummer aufzulösen mit Frauen, Fußball, Männer, Fußball. Mhm. Ich fände es mega geil, wenn man das einfach zusammenwürfelt und dann sagt man Okay, jedem Team müssen, äh, fünf Männer und fünf Frauen spielen. Und Torwart, ja, oder, oder gar kein Halbzeit müssen, so. so, nehmt
1: halt Frauen oder nicht oder so und dann, nee, nee, das, oder macht einen Mix. Das muss, äh, ich,
0: also ich würde sagen, das muss am Anfang mit Quote gemacht yeah. werden, damit es überhaupt passiert. Weil okay, sonst ja, würden die wahrscheinlich sagen, ja, können wir zwar, aber machen wir nicht, weil, wollen wir nicht oder was auch immer.
1: ja Das Schlimmste wäre, wenn sie das, diesen Modus, wenn es ein extra Modus wäre, wenn sie den nicht irgendwie gemischte Teams nennen, sondern irgendwie Chaos-Modus. <lacht> 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 oh, oder Party oder so, weißt du? Dann. <lacht>
0: Chaos-Modus. Oh. Ja. Party-Modus. Ja,
1: ja, genau, Spaßmodus. Das, das, das bin ich mal gespannt. Ja, genau, Spaßmodus. Ja. Ne? Hier Überlegen wir uns, gehen wir mal ins Fantasieland. Was, was, was wäre, wenn? Das wäre das Schlimmste, was sie machen könnten. Also ich, ich fände es auch cool, wenn, wenn, wenn das gehen würde mal. Weil ähm, vor allem EA Sports, ähm, die ja mit FIFA die ganzen Jahre halt einfach das Fußballspiel waren und jetzt gegebenenfalls auch weiterhin bleiben, die sollten ja auch die Maßstäbe vielleicht Oder sie sind auf jeden Fall in der Lage, Maßstäbe zu setzen. Und dann könnten sie das halt tun. So ist es. Und der letzte Punkt, den
0: ich hier noch auf meiner Agenda habe die Hyper-Motion Technology, die wurde diesmal mhm. auch wieder ganz stark in den Fokus gerückt. Und zwar geht es ja darum, dass sie echte Spielstile und Bewegungen von echten Spielern so einscannen und analysieren und so weiter und das dann auch ins Spiel übertragen. Und das ist auch das, was du schon angesprochen hast mit der Szene mit Erling Haaland. Und zwar ist es jetzt hier die Hyper-Motion V oder 5 oder 5, mhm. wie auch immer. Und das hat man auch in dem Trailer gesehen, das immer mal dann wieder rübergeschnitten wurde von Echtszenen zu Spielszenen, wo sie von bekannten Spielern bekannte Spielzüge ähm, wirklich eins zu eins umgesetzt haben. Und das wird hier auch wieder verstärkt drin sein.
1: Mhm. Okay. Ja, cool. Also ich äh, werde es auf jeden Fall spielen, einfach nur, weil es eben ähm, kein FIFA mehr ist, sondern eben mal was Neues jetzt. Und ich möchte natürlich sehen, inwiefern es neuer wirkt oder inwiefern es doch einfach sich genauso spielt wie FIFA. Und du kannst ähm, komplett
0: frei entscheiden und musst äh, gar nicht darauf achten, welche Version du kaufst, außer die Switch-Version.
1: <lacht> ja, stimmt. Und wäre aber auch komisch, ne, wenn es dazu jetzt eine Legacy-Version geben sollte, Wo, wovon denn Legacy. So ja. ist. <lacht> ist doch euer erstes Spiel sozusagen. Ja. Äh, ist, ja. Aber und, obwohl, es gab ja schon 23 vorherige von daher. <lacht> Richtig, genau. Ja. Okay, cool. Aber äh, wir freuen uns drauf. Das wird ja. doch eine schöne Zeit. 29. September 2023, Doma hat gesagt, Xbox, PlayStation, ganz egal welche. Also die letzten, die zwei aktuellsten Generationen und äh, PC und Switch. So sieht es aus. Weißt du was? Vielleicht
0: kommt ja dieses Jahr auch eine bessere Switch-Version raus, weil auch eine bessere
1: Switch rauskommt. Das wäre ein Wunder.
0: <lacht> Jetzt hm. erzähl mir mal ein von der Switch Wonder.
1: Ja, Dominik, ich bin Ambassador für Switch Wonder. Sie ist offiziell veröffentlicht worden. Äh, man kann schon zu 100% sagen, dass das, was ich jetzt sage, stimmt. Mhm. Ähm, und damit es keine Verwirrung gibt, sage ich jetzt, nein, es ist ein Gerücht. Es ist ein Leak. Es ist ein Leak, der nicht wirklich zu bestätigen ist zum aktuellen Zeitpunkt. Aber wir finden ihn sehr spannend und deswegen sprechen wir drüber. Ja. Ähm, wir haben schon sehr oft über Switch 2, Switch Pro, neue Switch hier, neue Switch <lacht> da gesprochen. Denn jetzt die Switch Pro. Und, äh, richtig. Und ähm, es gibt wieder einen neuen Leak den wir als Gerücht behandeln. Ähm, denn es gibt ja unterschiedliche Leaks. Es gibt ja wirklich Leaks, wo man sagt, okay, da da ist, da ist, leckt es wirklich, mhm. da tropft wirklich Information raus. Und dann gibt es Leaks, bei denen man nicht weiß, ob das jetzt echte Information ist, die da raustropft. Oder ob jemand einfach nur sagt, guck mal, ich habe hier echte Information. Da ist ein Leak. Vielleicht stimmt das. Deswegen Gerüchte. Ja. Gerüchte, die als Leak geclaimt sind. Und wir sprechen darüber, weil wir es für nicht unbedingt wahrscheinlich halten, aber weil es ähm, spannend ist und weil wir Bock drauf spannend hätten. <lacht> genau, weil wir Bock drauf hätten und weil die Person, die darüber gesprochen hat und es in Anführungsstrichen geleakt hat, ähm, schon mal korrekt solche Dinge vorausgesagt hat und ähm, das nehmen wir jetzt einfach mal als anders. Die Switch Wonder. das Ding hat jetzt einen Namen. Es mhm. ist nicht mehr die Switch mit dem Projektnamen NX2, wie wir das schon einmal ach, äh, besprochen haben. Ach stimmt, das, war,
0: das war, hat sich als Fake herausgestellt, glaube ich. Ne? Da ist wohl jemand ähm, irgendwo auf dieser Website nur in die Metadaten gegangen oder so und hat da irgendwie das ah, so reinprogrammiert, dieses NX2-Ding.
1: So, ja, du, gut, dass wir das immer schön ordentlich als Gerücht Ja. Ähm, Deklarieren. So kann es nämlich hier auch sein. Mhm. Aber, ähm, die Switch Wonder wurde auf einem Forgeon, ähm, in einem Post oder auf Forgeon geleakt. Und da kommen ja generell immer die meisten Sachen irgendwie her. Forgeon, Achan, was auch immer. Und sie wurde für den 20. Oktober angekündigt. Das ist auch das Datum, an dem Super Mario Bros. Wonder rauskommen soll. Das heißt, das beides soll in einem Bundle rauskommen. Ähm, so weit finde ich, ist das schon ziemlich Nintendo-mäßig. Da habe ich, ähm hab ich schon
0: von Leuten gehört: Hör, als ob die das Ding Wonder nennen. Die nennen, benennen doch die Konsole nicht nach einem Spiel. Wo ich mir dann aber ja, denke, benennen ja, Moment, Moment. Genau, die nennen, nennen e, wenn dann
1: eher das Spielen nach
0: der Konsole, die sie halt nur noch ja. nicht angekündigt haben, offiziell.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, aber auch prinzipiell ein valid Argument, wenn man sagen würde, ja, die benennen doch nicht ein, äh, eine Konsole nach einem Spiel, würde ich auch nicht sagen. Die würden jetzt auch nicht sagen, Switch Tears of the Kingdom. <lacht> aber äh, Switch Wonder also Mario Bros. Wonder ist ja auch schon ein sehr ungewöhnlicher Mario Bros-Titel. Ja. So. Ein wunderlicher. Und Titel. Ja, genau. Und deswegen, ähm, ja, also die Switch Wonder, was soll sie so haben, was soll sie können, was spannend. soll anders sein? Ähm, wir fangen mal mit so ein paar Lame-Sachen an. Sie wird Kameras haben. Zwei Kameras Krass. soll sie haben. So. Ähm, ich weiß gar nicht, ob schon spezifiziert wurde vom Leaker, ob sie vorne oder also beide Kameras vorne sein sollen, könnte ich mir vorstellen im Sinne von Augentracking. Könnte aber auch sein, dass sie eine vorne, eine hinten haben wird, um damit auch Fotos zu machen und so weiter. Ähm, müsste man sehen. Ähm, kommen wir zu einem nächsten etwas cooleren äh, Fakt. Fakt. Zu, etwas cooleren, zu einer etwas cooleren Idee, die dort geäußert wurde. 4K-Titel sollen spielbar sein. Das heißt, Super Mario Bros. Wonder soll auf dem Fernseher in 4K spielbar sein. Auf dem Na Fernseher. Ja.
0: Wahrscheinlich dann durch irgendwelches AI Upscaling DLSS gedöns ja, oder so. Wir haben ja
1: Nvidia ne? mit da mit drauf. Ich glaube DLS, DLSS 3.0 oder was ist momentan das aktuellste. Wird man halt sehen, welches davon auf so einem Nvidia Chip ähm, läuft. Und ähm, ja, auf dem Fernseher soll das wohl funktionieren dann ähm, wahrscheinlich mit dem neuen Dock, wenn das dann auch irgendwie noch zusätzlich ein bisschen Rechenpower irgendwie dazu liefert oder eben auch nicht. Ähm, kann natürlich sein, dass das Dock diesmal einfach einen Upscaler mit drin hat, der irgendwie latenzfrei funktioniert. Oder eben die Switch kann das von Haus aus. So, dem gibt ähm, gibt's auch noch ah, Infos, ja, das weiß ich, ich mache Anführungszeichen, nicht. ne? Okay, Und kannst zwar, du gleich auch Ach so, weißt
0: du schon. Ja, ich habe hab zumindest äh, auch davon gelesen äh, dass die Verbindung mit dem Dock auch drahtlos möglich sein sollte. Dann. Aha, das heißt, man müsste an. die dann nicht mal mehr da reinstellen. Mhm, und das würde das theoretisch würde das ja sogar so U-Funktionalitäten dann mit ermöglichen, wenn man sagt, mhm. man hat dann das heißt, einmal einfach nur Bild irgendwo im rumliegen. Ja, entweder das oder sagt oder du, um du hast sie sogar in der Hand und kannst aber irgendwie das Bild dann auch parallel auf dem Fernseher streamen. Oder hast vielleicht dann Nein. sogar noch ein anderes Bild auf der Switch an
1: sich, das wäre natürlich, das wär natürlich nice. ein Wunder. Das wäre natürlich ein, das wär ein richtig Wunder. Wunder. Naja. Auf der Switch selbst soll man ähm, auf einem äh, OLED Touchscreen spielen, der 900p in der. Breite hat, also 900 Pixel. Das sind dann 900p, kann man sich hochrechnen irgendwie. Also bei 720p hat man 1280. Bei 900p, ach, müsste ich jetzt ausrechnen, ist dann halt irgendwie 1500, 1000 irgendwas. Das war auch weird, ne? Nicht.
0: Ist irgendwas zwischen HD und Full HD.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie da eher nach der PPI-Zahl geguckt, damit mm. es schön knackig scharf bleibt. Aber, ähm, weil die auch die 720p sehen auf der OLED-Switch ja immer noch gut aus. Ja weil sie halt eben relativ... Klein sind, also klein angeordnet. Und ja, wäre natürlich eine interessante äh, Sache, das mal zu sehen dann. Und äh, es soll Hall-Effekt-Sticks geben. Das wir ah. auch schon eine, Quasi, quasi eine Sonder- oder einen Dive zugemacht. Mhm. Ähm, das wäre natürlich auch ganz nett. Da gibt es aber auch unterschiedliche Stimmen, die einen sagen: Oh ja, die haben jetzt nämlich daraus gelernt, weil es gab ja auch, äh, oder gibt, glaube ich, immer noch diesen Lawsuit gegen Nintendo wegen der äh, Sticks äh, im, in den Joy-Cons man sich die so oft neu kaufen muss und so. Ja. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen, bisschen doof gewesen immer. Und auch immer noch, ich habe auch, glaube ich, schon drei- oder viermal neue Joy-Cons gekauft, plus dann neue Switches. Und ähm, mit den hall effects sticks sagen jetzt manche, ja, natürlich bauen die jetzt Sticks ein, die nicht so schnell kaputt gehen, damit sie diesen Lawsuit loswerden. Auf der anderen Seite gibt es aber Leute, die sagen, nee, das ist Quatsch. Die werden sich dieses, diesen Zusatz äh, Erlös quasi, dieses, diesen Revenue-Stream von Leuten, die sich halt äh, neue Joy-Cons kaufen müssen, nicht entgehen lassen. Ähm, ich finde beides irgendwie interessant, sich mal <lacht> zu überlegen. Aber ich glaube eher, dass äh, Nintendo keinen Bock hat auf, auf äh, angry, angry Gamer. So. Ja. Und deswegen vielleicht eher Hall-Effect-Sticks einbauen würde. Aber äh, kann man halt noch nichts zu sagen. Und es soll eine 64-Gigabyte-Version geben und eine 256-Gigabyte-Version und der Preis äh, landet wohl bei um die 500 US-Dollar, was dann so 456 Euro wären ja. oder so, glaube ich. Im Wandel mit ähm, Super Mario Bros. Wonder. Ja, genau. Und ähm, das lese ich gerade zum ersten Mal, was, was hier noch auf unserer Liste steht. Der Pro Controller soll einen Touchscreen bekommen. Mhm. Was ist da denn kaputt? Okay, jetzt wird es langsam unglaublich, was ihr da klingt wild. Haben.
0: Das klingt jetzt eher hier nach Sony Project Q oder so, ne? mit das, ja. ja, aber auch. Ja, weiß ich nicht. Pro Controller mit Touchscreen weiß ich auch nicht, weil das, das Ding an sich ist ja schon... Controller mit ja. Touchscreen. <lacht> I don't ja, know. Richtig. Keine Ahnung. Also,
1: hm. Und es soll natürlich dann für Spiele, die es schon auf der äh, normalen Switch gab, äh, Patches geben, sogar direkt Day One. Day Wonder <lacht> äh, ähm, Patches, ähm, damit die dann schon direkt ein bisschen besser laufen. Und das ist natürlich auch die Hoffnung, die ich habe, dass Spiele, die man gerne gespielt hat auf der äh, normalen Switch, dass die alle ein bisschen geiler aussehen, ein bisschen besser laufen, ein bisschen flüssiger sind ähm, auf einer neuen Switch. Speziell Aber ist hier
0: die Rede von Tears of the Kingdom und Pokémon Karmesin und Pupur.
1: Und wenn mh, das ja, okay. so wäre, dann
0: wäre das vielleicht ja vielleicht für dich dann der der perfekte Einstieg ja. für Pokémon dann.
1: Ja. Ja, also ich habe mir ja so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, wann müsste Nintendo denn sowas ankündigen, damit das alles Sinn ergeben würde? Weil es war jetzt quasi E3 und sie haben äh, Super Mario Bros Wonder angekündigt und wenn ich mir jetzt so überlege, okay, ich wäre jemand, der für Nintendo einen PR Plan oder einen einen Promo Plan für die Switch Wonder irgendwie ähm, ja, mir ausdenkt. Und ich weiß, es gibt die E3 und es gibt quasi... Es gibt, gab ähm, nicht die E3. <lacht> ja, Zeit. okay, aber es gibt die E3-Woche oder die Games, wie heißt sie jetzt? Jeff Keely show Und äh, dann kommt ja quasi noch die Gamescom und der ganze Kram, <lacht> Tokyo Game Show ja. und sowas. Äh, ähm, Nintendo
0: und ist übrigens dieses Jahr auf der Tokyo Game Show zum ersten Mal seit 2005
1: oder so, haben sie angekündigt. Auf der Tokio, sie waren seit 2005 nicht auf der Tokyo Game Show. Mhm. Krass, hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ja, ich auch War nicht. das immer so eine Sega und Sony ähm, Masturbation Party oder was. Ähm, <lacht> Aber ich, ich glaube ja, dass sie die Gamescom nutzen werden, weil sie sich dieses Jahr für die Gamescom angekündigt haben. Das ist richtig, ja. Und ähm, sie mögen es ja auch, weil die Nintendo Direct, wo sie Mario Bros Wonder angekündigt haben, die kam komplett außerhalb von diesem ganzen äh, Summer Game Fest Gedöns. Mhm. Das heißt, es war noch irgendwie so ein bisschen im Nachklang, aber sie hatten schön die Aufmerksamkeit für sich. Und äh, bei der Gamescom sind auch nicht alle da, aber Nintendo.
0: Da wird es auch wieder so eine Opening Night Live Saturday ja Night ja, genau. Live Jeff ja, Die, die wird geben, ja, glaube ich, ja. ja. Aber ähm, ja. Ich kann mich an eine Gamescom erinnern. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Es ist schon lange her. Sei es, was weiß ich, 2011, 12, 13 gewesen. Äh, da hatte Nintendo, glaube ich, schon die Wii U angekündigt. Mhm. Vor der Gamescom. War dann auf der Gamescom, aber ohne Wii U. Also mhm. äh, hat nicht mal das neue Ding mitgebracht, sozusagen. Ähm, ja. Insofern. Vielleicht wird es vielleicht wird es da angekündigt, aber das hieße dann immer noch nicht, dass das Ding dann da auch schon irgendwo steht oder so.
1: Ja, das ist das vielleicht nicht unbedingt, aber ich ähm, ich kann mir halt also Dinge ändern sich ja und das hat also wie die Gamescom und generell <lacht> yeah. Live-Events, also nicht Live-Events im Fernsehen, sondern echte Events, Real-Life-Events, äh, real wie die sich verändert haben und wie die jetzt ähm, nach Covid ähm, auch wieder mehr an Traktion gewinnen, während andere sich eher noch zurückhalten und vielleicht noch die Welle fahren. Ach, sitzen eh alle zu Hause und machen, gehen da eh nicht mehr hin. Obwohl da eigentlich Bedarf langsam wieder da ist, dass man wirklich rausgehen will. Ähm, ich kann mir das gut vorstellen, dass Nintendo sagt, okay, wir nutzen das jetzt, dass wir da quasi alleine die 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 Showrocker sind und dann auch noch unser neues Gerät ankündigen. Ähm auf der anderen Seite kann es halt auch einfach sein, dass das alles einfach nur wildes Geschwafel ja, ist. Ja, ja. Das ist, ich, ich mag es auch, mir vorzustellen, was eine Konsole haben sollte und können mhm. sollte. Und kann mir dann auch vorstellen, dass also sie müssen es halt im August ankündigen, damit Oktober ein Release im Oktober noch irgendwie sinnvoll ja. ist. Ich glaube nicht, dass sie das erst im September ankündigen. Und dann kommt es einen Monat später schon direkt raus. Vor allem, wenn es wirklich eine Quasi Switch 2 sein soll. Wenn das ähm, denn
0: überhaupt wirklich im Oktober raus käme, also ja, ich genau. könnte mir auch vorstellen, dass so ein Switch-Nachfolger erst nächstes Jahr erscheinen könnte. Ja, genau. Also es ist sehr, sehr viel Glaskugel. Ich hätte total Bock drauf auf alles, was ja. da beschrieben wurde jetzt gerade. Also ich wäre sofort dabei und äh, würde mein, mein Geld auch auf den Tisch legen und Nintendo überweisen. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das nichts davon zutrifft. Es klingt halt ein bisschen so wie Man guckt sich an, wie sieht die Switch jetzt aus? Wie ist der, die aktuelle mhm. Situation? Und was hätten Gamer gerne irgendwie? Was könnte man sozusagen daran noch verbessern? Und macht dann so eine Checkliste, ne? Äh, höhere Auflösung ähm, im, ja. im Bildschirm, 4K-Spielen, drahtloses Dock, äh, Hall-Effect-Sticks. Das sind alles so Dinge, so das sind ja. So naheliegende
1: Dinge. Aber auch, also jemand, der dann da sitzt und sagt: Okay, aber wir geben dem Ganzen einen 900p OLED-Touchscreen. Und warum die Kameras? Also, das sind ja so Sachen, die, die sich Gamer nicht unbedingt überlegen würden. Aber vielleicht, ja, weiß ich nicht. Entweder sitzt da jemand, der sich sehr gut überlegt hat: Okay, wie wirkt es glaubhaft? Mhm. Oder es ist halt echt <lacht> und jetzt. Ah, es zerreißt mich ja. innerlich. Ich tue einfach so, als wäre, als wäre die Switch, die ich jetzt habe, einfach für, für die nächsten 20 Jahre das aktuelle Gerät, was wir haben können. <lacht> wenn da was Neues kommt, dann freue ich mich. So. Ja, also ich, ich äh, habe große Hoffnung,
0: dass das so oder so ähnlich tatsächlich stattfinden wird, ob das dann dieses Jahr schon rauskommen muss oder was weiß ich, im März nächsten Jahres oder sonst irgendwann. Ähm, ich wäre auf jeden Fall dabei und würde mich freuen, wenn sie an dem Switch-Konzept festhalten und das Ding einfach nur geiler machen. Yes. Ja. Let's go. Und dann spielen wir das nächste Call of Duty dann auch auf unserer Switch-Wonder. Call of Duty-Wonder. Tja, apropos Call of Duty. Es gibt... Neues zu Microsofts möglicher Übernahme von Activision Blizzard King. Und zwar stand Microsoft ja vor Gericht äh, mit oder gegen die FTC, die Federal Trade Commission aus den USA, die ja mhm. den Deal blockiert hatten. Und jetzt wurde das Ganze gerichtlich geklärt und es gibt jetzt auch schon ein Gerichtsurteil, zumindest zu diesem, äh, ja, dieser Auseinandersetzung zwischen Microsoft und der FTC. Äh, und ich würde gerne das Gerichtsurteil hier einmal vorlesen von der Richterin Jacqueline Scott Corley. Und das mhm. klingt wie folgt. Die Verantwortung dieses Gerichts in diesem Fall ist begrenzt. Es geht darum zu entscheiden, ob die Fusion trotz dieser aktuellen Umstände gestoppt oder möglicherweise aufgelöst werden sollte, bis die FTC-Verwaltungsmaßnahme geklärt ist. Aus den dargelegten Gründen kommt das Gericht zu dem Schluss, dass die FTC keine wahrscheinlichen Erfolgsaussichten für ihre Behauptungen nachgewiesen hat, dass diese spezifische vertikale Fusion in dieser spezifischen Branche, Branche den Wettbewerb erheblich beeinträchtigen könnte. Im Gegenteil, die Beweise im Aktenmaterial deuten auf einen größeren Zugang der Verbraucher zu Call of Duty und anderen Inhalten von Activision hin. Der Antrag auf eine einstweilige Verfügung wird daher abgelehnt. So, Mit anderen Worten, Microsoft hat diesen Case gegen die FTC
1: gewonnen. So und Felix. Ich war, war gerade kurz äh, äh, verwirrt, weil das Wort Zugang ähm, kann man in zwei Richtungen deuten. Äh, die Beweise im Aktenmaterial deuten auf einen größeren Zugang der Verbraucher zu Call of Duty und anderen Inhalten von Activision hin. Und da habe ich zuerst gedacht, hä, aber spielt das nicht der FTC in die Karten? Weil größerer Zugang bedeutet doch, mehr Menschen... Ähm, äh, kommen daran, ja. also so und äh, das heißt mehr Geld für Microsoft, das heißt, äh, so. bla, weißt du, aber größerer Zugang hier bedeutet einfach, es wird geöffnet auch für andere Spieler, die jetzt nicht unbedingt auf einer Microsoft-Konsole ja. spielen oder was auch immer. Ja, und so. genau,
0: genau, da auch nochmal ja. zur Erklärung, äh, das hat die Richterin auch, also es, während dieses Prozesses wurde dann wohl wieder von Seiten der FTC irgendwas gesagt, ja, aber Sony, bla, bla, bla. Und dann hat wohl die Richterin auch dann äh, das Wort unterbunden und gesagt, so, stopp, es geht hier nicht um Sony. Äh, ausländische Unternehmen interessieren uns hier an dieser Stelle gar nicht. Es geht um die Verbraucher so und äh, allein mhm. schon irgendwie ich habe jetzt die hundertprozentigen Zahlen nicht mehr aber in dieser Anklageschrift da der FTC gegen Microsoft stand irgendwie dreimal das Wort Verbraucher drin und irgendwie 70 mal das Wort Sony oder so ah, also die haben krass. sich eigentlich die ganze Zeit nur auf, auf Sony da äh, gestützt und gesagt ja also dieser Deal wäre ja ganz schlecht für Sony aber darum geht's oder sollte es da gar nicht gehen, der FTC, und das hat das Gericht jetzt eben auch nochmal bekräftigt, dass es am Ende hm. nicht um das Gebaren zwischen irgendwelchen Unternehmen geht, sondern was ist gut für die Verbraucher. Und deswegen hm. diese Lobbyarbeit von Urteil. Sony
1: bei der FTC. Ja. <lacht> naja,
0: jedenfalls hat sich Phil Spencer dann natürlich auch geäußert, der Xbox-Boss zu diesem Urteil. Und zwar folgendermaßen. Wir sind dem Gericht dankbar, dass es so schnell zu unseren Gunsten entschieden hat. Die Beweise haben gezeigt, dass der Deal mit Activision Blizzard gut für die Branche ist und dass die Behauptung der FTC über Konsolenwechsel, Multigame-Abonnement, Dienste und die Cloud nicht den Realitäten des Spielemarktes entsprechen. Seit wir diesen Deal angekündigt haben, ist unser Engagement, mehr Spiele für mehr Menschen auf mehr Geräten anzubieten, nur noch gewachsen. Wir haben mehrere Vereinbarungen unterzeichnet, um die Spiele von Activision Blizzard, Xbox first Party spiele und Game Pass für mehr Spieler als heute verfügbar zu machen.
1: Mhm.
0: So, also auch das geht alles in die Richtung einfach mehr Zugänglichkeit für mehr Menschen. Ja. Also, das ist jetzt dieser Prozess zwischen Microsoft und der FTC. So, wenn ich dass sie jetzt richtig verstanden habe, hat die FTC da jetzt irgendwie nochmal mal Berufung eingelegt oder so? Also so final, final, ist es dann wahrscheinlich noch nicht. Aber das war jetzt erstmal das, das Urteil für jetzt. Ähm, währenddessen geht der, der Krieg ja an anderen Fronten noch weiter, wenn man das so nennen mhm. möchte. Ähm, also Microsoft muss ja nicht nur die FTC überzeugen, sondern ganz viele Länder und ähm, Organisationen, die EU und 39 äh, Mitgliedstaaten haben den Deal ja bereits durchgewunken und in UK wird auch gerade im Hintergrund mit der CMA nochmal hinter den Kulissen verhandelt und an einer Lösung äh, gearbeitet, um das Ding durchzudrücken und es gibt auch hm. schon so ähm, Prozesse, die jetzt vorgenommen werden, dass zum Beispiel die Activision Blizzard Aktie ähm, demnächst vom Nasdaq, dem amerikanischen Aktienmarkt, genommen werden soll, so zurückgezogen, äh, um eben diesen diese Übernahme schon vorzubereiten. Ähm, das ist da wohl ein nötiger Schritt für. Ähm, und all das deutet schon stark darauf hin, dass es jetzt alles in Richtung Übernahme geht. Also im Moment mhm. der Daumen eher so halb nach oben, äh, würde ich mal mhm. sagen.
1: Das sind Krass. so die aktuellen Entwicklungen. Ja, cool. Ich habe schon ein paar ähm, WoW-Spieler äh, bei YouTube mir angeschaut, zum Beispiel Gold oder so, mhm. die halt ähm, darauf reagiert haben und gesagt haben: Wow, da sind wir bald gar keine Blizzard-Spieler mehr, sondern Microsoft-Spieler. <lacht> How does that feel? <lacht> und dann waren sie alle so: Okay, wir, wir müssen bald alle Game Pass kaufen, oder? Scheiße. <lacht> also ähm, die, die bereiten sich schon langsam darauf vor, dass sie, dass sie keine Blizzard-Fans mehr sind, sondern Microsoft-Fans. <lacht>
0: hm, interessant. Ja, ich bin ja. mal bin mal sehr gespannt, was das dann alles für Implikationen haben wird für die einzelnen Spiele und die einzelnen Studios. Ähm, hm. Auf jeden Fall würde Microsoft, da habe ich auch so eine Grafik gesehen, ihre Spielestudios irgendwie um zwei Drittel vergrößern, also plötzlich irgendwie zwei Drittel mehr Entwickler und, und äh, Angestellte im hm. Gaming-Bereich als jetzt. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass es für viele Spiele eben gar keinen Einfluss hat. Also ob sich irgendwas auch nur bei WoW dadurch ändern würde, dass man das Microsoft das kauft, keine Ahnung. Ob es dann tatsächlich irgendwann eine Konsolenversion geben könnte, I don't know. Ähm, genauso bei Call of Duty ja, ähm, wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern. Microsoft hat auch wirklich jetzt mehrfach in diesem Prozess nahegelegt, dass es ihnen nicht darum geht, Call of Duty exklusiv zu machen, sondern dass ihnen selbst das eher schaden würde und dass sie eben eher Interesse daran haben, das auf noch mehr Plattformen zugänglich zu machen, als es jetzt der Fall ist. Ja, also mhm. das ist alles abzuwarten, wie sich das am Ende gestalten wird.
1: Ja, okay. Aber ähm, wenn am Ende da immer bessere Spiele rauskommen, dann okay. Äh, darum darum geht es uns ja irgendwie am ehesten. Und ähm, ich hoffe, dass, dass das alles einfach dazu führt, dass äh, die Arbeitsbedingungen besser werden für alle, dass da irgendwie gut gemanagt Ach, oh wurde ja. und all diese Dinge. Stimmt,
0: stimmt. Und vielleicht ein Bobby Kotick dann mal in Rente gehen kann. Ja, ja, genau, der hat genug, der hat genug der Geld. Hat verdient, genug getan. Ne? Ja.
1: <lacht> ja. Privat jetzt mal stehen lassen. Und so weiter und so fort. So ist es. Gut.
0: So, Das waren die News für diese Woche. Wir haben noch äh, ein Feedback bekommen. Äh, das möchte Oha. ich hier an der Stelle natürlich das, das haben wir
1: jetzt verkackt, auch zum dumme. Besten
0: geben. Und zwar äh, der gute Chris, der hat äh, uns geschrieben, äh, weiter so mit dem Podcast, der New Style von Games Weekly sind die einzigen beiden Podcasts, die ich jede Woche höre. So, wollte er uns Ach. einfach mal ein Lob da lassen. Dann hat er sich noch erkundigt, äh, wie noch mal meine meine Plates für die PlayStation 5 äh, heißen, welche das nochmal waren. Das sind übrigens die Dark Plates 2.0 von D-Brand. Ich habe die in Grau. Sieht sehr cool mhm. aus. Irgendwie viel schicker jetzt als die, die ursprüngliche PS5. Ähm, ja. Mal gucken, ob die dann für eine mögliche PS5 Slim immer noch passen. Wahrscheinlich nicht. Ähm, mhm. Da gibt's ja auch in letzter Zeit immer wieder wilde Gerüchte. Aber das, das Fass wollen wir heute nicht aufmachen.
1: Ja, it's about
0: time.
1: Yes. Gut, aber vielen Dank, Christian. Äh, Games Weekly finde ich auch gut. Der gute Udet macht seinen Job, wie er ihn machen soll. Ähm, immer nette Charaktere dabei. Diese Woche, äh, heute ist ja Freitag schon, wo wir aufnehmen. Äh, heute, also gestern, <lacht> ähm, beziehungsweise an dem Tag, also äh, ich war auch wieder da. Und äh, dann hast du mich ja auch schon gehört vielleicht. Freue freu ich mich ja drüber. Beste collab <lacht> Seit
0: Mike äh, und Michael Jordan.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich ist das die beste Collab. Wird es auch bald Schuhe geben, ja. mit meinem Gesicht drauf. <lacht> ja, wie, wie, ich so, wie ich so auf den Pumpeimer, Mario-Pumpeimer <lacht> so Anstatt so Michael Jordan springt so hoch, ich drück so auf den Pumpeimer. Mit Dino Nuggets. Mit Dino Nuggets drauf, ja, alles das. Ne? Ah, Machen wir doch. Perfekt. So, jetzt ja, kriege ich aber du, auch langsam Hunger, schön.
0: ne? Dino Nuggets, gutes Stichwort. So, ja, ich si, si. muss jetzt gleich mal irgendwie was zwischen die. Kiem kriegen. Gönn dir. Euch wie immer herzlichen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder da. Wenn ihr auch Feedback ja. an uns habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an newsdev.pixelbock.de oder per Twitter oder per Instagram. Erreicht ihr uns natürlich auch. Wir würden uns sehr freuen und ansonsten wünsche ich euch und auch dir, René, eine fantastische Woche. Und immer schön loony bleiben. <lacht> So ist es, wie auch immer. Bis dann, tschüss.
1: Pixelbook News Dive findet ihr auf Twitter unter @pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive@pixelburg.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt @desiweird oder DominikEumann auf den sozialen Plattformen.